0: 欢迎收听《午夜惊魂》。您的订阅就是对主播最大的支持。柴公子在这里每天为您讲述一个鬼故事。今天的故事叫《通灵血气》。蝴蝶的美丽来自于艳丽的色彩，但蝴蝶的内心。却渴望得到火焰般耀眼的光芒，他们奋不顾身地走向了毁灭的边缘。有这么一对孪生姐妹，姐姐叫紫薇，妹妹叫紫藤。虽然两姐妹拥有一样的容颜，但是妹妹喜欢化妆，姐姐平时喜欢素颜。平日里，妹妹总是穿得花枝招展的。姐姐的打扮却是土里土气。一场意外的交通事故，姐妹俩的父母去世了。姐姐拉着妹妹的手说：“妹妹，我一定会好好照顾你的。”妹妹却一甩姐姐的手说：“谁要你照顾？以后我们各过各的，再也不要见面。”就这样，姐姐辛苦地卖起了早点，摆着地摊起早贪黑的挣着那一张张的五毛一块的纸币，手上很快就有了茧子，而且手指也粗大起来。寒风如刀子般吹过，吹枯了他的头发，吹起了他人生这个年纪不该有的皱纹，让这个二十不到的小姑娘看上去像残花凋零的大嫂一样。妹妹在父母还没有过头期，就收拾衣服，跟着一个脖子上戴着粗金项链的男人雷走了。一天夜里，紫薇忽然梦见妹妹满头是血的朝他走来，一边走一边说：“姐姐，你救我，你救我，有人要我的命，你救我呀！”紫薇猛地坐了起来，汗水打湿了他的额头。他立刻拿起电话给妹妹打电话，可一连三四次，手机里传来的都是“您所拨打的电话暂时无法接通，请稍后再拨”。忽然间，紫薇看到窗外有个白衣女子，那女子的样貌分明就是紫藤，她的双眼正慢慢的流下了血水。紫薇惊叫一声，朝着窗户跑了过去。可跑过去之后，却发现窗外什么都没有。他的眼睛往周围不停的扫视着，忽然他看到楼下一个黑衣人正抬着头向他看过来，但是他却怎么也看不到黑衣人的脸，仿佛他就没有脸。紫薇急忙穿好衣服，跑下了楼，来到大街上四下张望。那个黑衣人已经不见了。紫薇拿出手机拨通了 110， 可奇怪的是，手机里依然传来的是：“您所拨打的电话暂时无法接通，请稍后再拨。”突然，紫薇感觉她的身后有人，她一回头，一个骷髅头直接进入了紫薇的脑子里。紫薇没来得及喊叫。便倒在了地上。紫薇的眼睛、鼻子、耳朵开始慢慢向外淌血。不一会儿，紫薇的身体化为了一滩血水，衣服里只剩下她的白骨。不远处，一个老太太慢慢地直起了腰，她走了过去，吸干了地上的血。他那布满皱纹的脸开始慢慢的变得光滑而细腻。刚满16岁的紫藤，凭借自身的美丽被一个电影导演看中了。他拍了很多电影电视剧，但是很快他就被各种潜规则所包围了。倔强的紫藤不屈服于任何潜规则，他只相信自己的美丽。只有美丽的容颜才是他获得这一切的前提条件。紫藤的高傲让许多社会名流都碰壁了，但是这个叫雷的男人却悄无声息地进入了他的生活轨迹中。不知不觉中，紫藤发现他已经堕入魔道了。有一天，紫藤的经纪公司派来一个男人作为紫藤的形象设计师。他就是雷，一个个子不高、五官不正的男人。紫藤只看了他一眼，就被他的魅惑所深深的吸引了。紫藤见过的帅哥靓仔多得数不胜数，按理说，对像雷这样不起眼的大叔，那肯定是看不上眼的。然而，事实并非如此。紫藤从见到雷的第一眼。便被雷的奇装异服与魅惑的脸所吸引，眼睛久久不能离开他那艳红的嘴唇。雷说：“紫藤小姐真漂亮，能给紫藤小姐做形象设计，真是我的荣幸啊！”说完，不容紫藤拒绝，雷拉起了紫藤的手，深深的吻了下去。经过大约两个小时的精心装扮。紫藤被雷修饰成了一个美到极致的女人，这样的美丽是一种让任何男人都舍不得伤害她，看到她便要为她做任何事情，不惜牺牲自己，甚至是任何人的生命。这种美丽是男人情不自禁的想与她保持距离，她的美无法抗拒，不能碰触。来到镜子前。紫藤看到被装扮的自己，她被自己的美丽所倾倒，她简直不敢相信镜子里倒影的是自己俏丽的容颜。他用手指轻轻地划过自己的脸庞，那如水滴般通透的肌肤，甚至超过了刚出生婴儿肌肤的几万倍。雷走过来，紫藤小姐，你还满意吗？紫藤难以掩饰自己的欣喜。情不自禁的，他搂住了雷的脖子，献上了他那价值连城的初吻。然而，紫藤只是欣喜，这个吻只是一种情不自禁的喜悦，并不是爱。而雷却在心底里产生了要把紫藤据为己有的邪念。忽然有一天，雷消失了，电话打不通，短信不回。他的狐朋狗友也不知道他的去向。然而，最急切想要知道雷下落的是紫藤，因为除了他，没有人能把紫藤装扮的那般妖娆。这天夜里，外面下起了大雨。紫藤发觉自己的脸有些痒，他随便的挠了一下，一小块脸皮就这样轻易的让他给挠了下来。重视容貌的他猛然起身下床，打开灯，来到镜子前。子藤吓傻了，他的脸起了一层层的死皮，死皮向外翻卷着，他的样子十分的恐怖。更让他无法接受的是，他的脸已经苍老，如同死去多年的百岁老人，毫无血色，而且皱纹累累。紫藤愤怒地砸碎了镜子，双手捂住自己的脸，痛哭了起来。叮咚！就在这时，他家的门铃响了。紫藤颤颤巍巍地走到视频对讲机前，他发现是雷。雷站在他家楼外的摄像头下，向他笑着。雷说：“紫藤，我知道你出事儿了，现在只有我能救你。”你让我进去。紫藤找了围巾包住头后，摁下了开锁键。楼外的门开了，雷进入紫藤家，并很快来到了紫藤的卧室。紫藤气愤地说：“你这个畜生，你对我做了什么？”雷说：“告诉你一个不幸的消息，你的父母出车祸了。”这是他们的血，我已经帮你制成了试剂。你每天只要打开瓶子吃这么一小口，你就能恢复你的容颜。紫藤一巴掌打了过去，可是终究他的手没有打下去，因为雷手里有能医治他容颜的血药，虽然这是他亲生父母的血。紫藤犹豫了很久。最终还是闭着眼把血药喝了下去。很快，紫藤的死皮红热起来。不一会儿，紫藤的身体燃烧起了大火。经过烈火的燃烧，大火熄灭后，紫藤的皮肤恢复了，甚至比以前更好了。雷说：“记住，以后只有你至亲的人的血才能救你，才能让你焕发出青春与美丽。”能维持多久，就看你有多少亲人了。就这样，雷用血药控制着紫藤，控制着紫藤做了很多他不愿意做的事情。当然，作为交换的，永远是那死去活来后的美丽。终于有一天夜里，紫藤再也受不了了，他把雷。杀了，他从雷的身上翻到了一本书，《血气血气记载着让女人拥有至美容颜的邪术：将亲人的血或者肉与某种药草搅拌、发酵后制成药膏，涂抹到一个女人的脸上，这个女人的肌肤会变得细滑柔嫩，并且可以让这个女人拥有至美的容颜。从此。这个女人就成了血气的受约人。涂抹一次，用清水洗净，不受血气制约；涂抹两次，用自己的血滴入药膏，可解除血气；涂抹三次，发痒，升起一层死皮，忍受前十二小时的奇痒，再忍受十二小时钻心的疼痛，血气也可解除。然而第三次涂抹后，如果喝了亲人的血，会立刻身体灼热燃烧，恢复美丽的容貌，同时也会永远的成为血气人。以后只有靠吸食亲人的血液，才能维持自己的容颜。血气人不仅拥有美丽，还可以任意施展媚术，扰乱人的心智，甚至可以把一个好人变成疯子，也可以把疯子。变成好人。子腾父母的车祸不是意外，子腾没有勇气自杀，又无法忍受自己苍老的容颜，最后他只好把魔爪伸向了他的姐姐。可是姐姐是他世上最后唯一的亲人了，接下来的生活可怎么办？紫藤开始在夜晚捕获那些出轨的男人。怀孕后，她就躲起来生下孩子，然后吸食自己亲生孩子的鲜血。她用针管把孩子的血液抽干，制成血气膏，通过网络卖给了世界上各个角落里爱美的女士。<音>快看呀，他们的脸。他们的肌肤多么的光滑细腻，他们的眼中是不是有那么一丝妖邪？如果你细心，可能还会看见他们鲜红的嘴唇上，不是口红，而是那抹未干透的血迹。